0: 比宇宙更遥远的地方，这句话源自于日本首位进入太空
1: 的太空人毛利卫在被邀请至南极昭和基地时所说的话。他说：“只要数分钟便能抵达宇宙，但抵达这里需要花数日的时间。它比宇宙还要遥远。”而使用这句话作为作品名的，还有。2018年由日本动画公司 Madhouse 所制作的原创动画作品《比宇宙更遥远的地方》。所谓的原创作品，原创动画作品指的是说，大部分的动画都是根据小说或者是漫画而改编的。但是这部作品是由这间公司 Madhouse 所原创的一个剧本以及独立制作的动画。那它讲述的是四个女高中生前往南极的故事。呃，其中一个主角小泽元爆赖的母亲，她本身是日本南南极的民间搜查队的队员，然后在某一次意外中，就在南极中失恋，然后被判定死亡。那小泽元爆赖就，嗯，他一心就是想要去查出真相，或者说去，嗯、呃，找到母亲，所以他用尽的所有自己的方式打工赚钱，想要凑得旅费到南极。那这部动画故事就是四个女高中生。其中包含刚刚所提到的主角小哲圆、包莱，他们互相认识，然后去找到彼此的一个寄托，最后决定一同前往南极所发生的一些大大小的故事。那这部动画主要的核心价值在于打破常规，以及思考人生，然后对现有的青春，嗯，不再沉默这种事情。所以，嗯。虽然它是一个过于理想 化， 并且有点小矫情的一个动 画， 可是我算是从这部动画中得到非常多的勇 气， 以及呃醒悟反思。在前几 集， 我提到 说， 我在二零嗯忘记哪一年 了， 二零一三、二零一四的时 候， 自己在圣诞夜的时候跑去看了一部电 影， 叫做《白日梦冒险王》。那那时候我觉得非常感 动， 我痛哭流涕。那这部动画当时也给我非常大的震撼，不仅是我们前往地点是同样的，那这群主这群主角在追求自己的不一样的人生，去寻求这些就是一成不变的生活以外的变化的同时，他所带给观众的那种精神，还有这种勇气感，在当时真的是深深打动了我，甚至我还为此就是怎么说？我去把他们作品的这个作品名的那个 logo， 自己用 AI 重新拉了一个印在衣服上，然后我想要带去朝圣，然后我还印了那个这个这部作品的四个女主角的一个就是图像，然后把它用在板子上剪下来之后，我到到南极之后我就就是把他们做一个场景的摆搭，然后之后我在 PPT 的西下板上面发了一篇最困难的圣地巡礼。这篇文，然后在当时得到蛮多的回响，所以有兴趣的人可以去找找看。嗯，这个是第四集，或者说 EP 三第三集的一个的节目。那这一集就是我在出发前的最后一集的故事了。前面我花了非常多的篇幅介绍我为什么会有这样的想法，这个想法怎么成型，我是怎么说服我的爸妈，然后怎么准备。这些船票、行李，最后这些东西在历经那五个月的繁忙以及琐碎的准备之后，就在最后几天大致已经完成了。所以，我们时间的时间来到了我出发前的最后，嗯，一周好了。这一周其实大部分的东西我就要再度的 check， 然后因为讲我大部分的东西我都会准备两份嘛，所以。有些东西我就要评估这个东西要不要准备两份，这个需不需要？最后我再要把它装到行李箱里面。然后其实最后几天我开始会有一点点，嗯，也不说紧张啊，就是你知道我那时候六月开始找嘛，七月确定订机票，然后进入了八月、九月、十月，我每天都在倒数剩下几天。最后进入到十一月的时候，因为我是十一月七号要飞。所以你知道吗？当我的行事历上的 schedule 进入倒数的五天的时候，哇，我这个兴奋了起来，你知道吗？我刚刚本来想讲紧张，可是我突然想到，我这这趟旅程几乎都没有紧张过，就是你你你你整个每天起来就会觉得充满动力与活力，因为你每天都在倒数一件很重要的事情。甚至是那几天，我非常的谨慎，我我骑车都比平常更小心。比如说平常会切换车道干嘛的哦，我那几天真的是骑得非常的缓慢，然后骑车也平常比平常还要更乖。我平常已经够乖了，然后甚至是我最后的出发前两天，我连骑骑车都不骑了，我就直接打公车，因为我很怕就是突然出现什么意外，导致我受伤骨折或干嘛的，对我的旅游就是造成影响，最糟可能不能去，所以我用非常保险、非常保守的方式去。度过这几天的生活，万事真的非常小心。然后，嗯，时间一直到了整理，就是出发前的前一天。然后我还记得好像前前五天的时候，我还特地回家了一趟，回彰化老家一趟，跟我爸妈吃个饭，然后跟他们就是抱个平安 ，say goodbye。他们还一起送我去高铁站，就是彰化高铁站而已啊，因为彰化就有高铁站
0: 。然后
1: 我就是这样子一直做最后的检查，检查，检查。之后，一直到了出发
0: 前的前一天晚上，然后在那前一天晚上的时候，其实我的心情很微妙，就是，嗯，就是你会意识到你是在这个房间近期的最后一个晚上
1: ，然后你会知道明天当今天，嗯，今天你合上眼睛。是一回事，就是过去你二十二十三年所习惯的事情。可是你当你明天轮到你明天合上眼睛的时候，你会你你会身处哪里？就是这种这种很很新颖的内心感受。就是我当天的确是有点失眠，没有错，但是一下下就睡着了。然后到隔天的时候，我才把我的行李箱摊开，开始装箱。对，没错，我就是要出发那一天才开始装箱。可是不是代表我的行李箱只是空的，而是我把已经确定好的东西其实都已经塞进去了，可能大概有六十趴左右吧。又把比较大的东西，就是一些衣服啊，还有一些装备之类的。可是因为太多太琐碎的东西，比如说一些一些护目镜啊、太阳眼镜啊，然后盥洗用品那些，其实我都一直很早就有准备。可是我不知道为什么，就是我当天才装箱啊。然后因为我的飞机是。晚上十一点五十分的吧，所以我其实有蛮充裕的时间，可以就是整理一整天。然后我必须承认，我当天其实有点小赶，就是当天整理这件事情，就是不管你整理的好或坏，或者是来不来得及，就是会给你一种很仓促的感觉。我觉得啦，这是一个坏习惯，不要学。然后反正我还是我还当天跑去保养，临时想到干，我还没有买泡面，我就抓了几条泡面直接塞进去。后来我觉得说，干好险！这我真有带，我有带这件事，带泡带泡面这件事情真的是好险！我当天有想到，你知道吗？然后我就这样一边一边整理，一边就是继续看着时间，就是慢慢靠近。然后我就是最后把东西整理完，然后吃完中餐之后，我大概估算了一下，还有剩两小时时间，我两小时的时间，我就要就是起身去搭公车去捷运站去机场这样子。然后那两个两小时的时间其实很微妙，你知道吗？就是我的行李行李已经整理完，了，然后大部分东西都已经准备好了。可是你就是不能太早出门啊，不然你太早出门去那边干等也很怪。那我就打开电脑，开始看看,看 YouTube 新闻，你知道吗？就是我好像我不知道哎，我不知道怎、欸、么，好像刻意要做一些很日常的东西去，去好像享受这最后的难得的日常感那种感觉。所以其实我也忘记我到底在干嘛，就是平常这种耍废的。在做的些事吧。最后一直到大概五点多，就是十一月七号出发那天的下午五点多，我知道我差不多该出门了。然后我就把我房间的电脑、什么插座、电源都关掉，冷气也关掉。我连冰箱的东西都已经提前清空，然后把电源前一天就已经把电源插座关了，因为你插座的电源关掉之后，你还要给他时间去把那个嘛那个霜给融掉，所以我前一天还前两天就弄好了。然后把该收的衣服收进来，房间被子整理好之后，我就拎着行李箱以及我的背包走出我的门
0: 。我要跟这间房间道别，哈，可以不是道别啦，就暂时道别。然后，呃，我的房
1: 间的门在出去前，其实有个柜子在门口附近，所以我出去的时候会经过那个柜子，那个衣柜。那个衣柜的门上有一面镜子，然后当我把行李箱推到门口，然后我自己也要准备就是离开这个房间的时候，我就经过那个柜子，然后我就下一次看着柜子上的
0: 镜子一面，然后我就看着镜子眼中的自己，然那我就心想，下一次回来的时候我会是什么模样？之后我就把门把带上，然后离开了家，搭公车
1: ，搭公车前往永安市场捷运站，之后到北车，然后一直转换机捷。这段过程其实都算是蛮日常的，因为这些工具，就是捷运和公车这些工具，就是我平常日常就会搭到的，所以它本身没有一种我的大脑没有接受到那种与众不同。就是与平常的生活不同的那种讯息感。其实我搭上捷机捷之后，有慢慢开始接收到一点，因为那是我平常没有搭过的路线。然后一直到抵达桃园机场的第二行下的时候，我的大脑开始接收到了：嘿，我们先要开始做跟平常不一样的事情喽。就是你心里其实一直以来都在进行这些不寻常的事情啦、啊，可是。只有到机场那个时候，我的大脑才下意识有接收到这些与平常维持在进行那些日常不一样的一种，就是事件跟地点感。然后我用很快的时间，就是 check in 完，然后趁完行李，领完登机证，然后我就到就是嗯第二行下的二楼去吃那个汉堡王当晚餐，因为那时候差不多是晚上七点多吧，我记得。然后汉堡王的薯条真的他妈有够小的，然后汉堡也超小的，结果饮料超大杯，然后饮料很便宜的东西，你知道吗？成本超便宜，我就觉得很很坑人。可是问题是，我看了一旁的牛肉面或什么定时，干那个价格我更吃不下去，我就只好在汉堡王吃。然后我刚刚讲，我是一个比较保险的人，所以我都提早很早去，所以那时候才七点多，晚上十一点四十的哎五十的飞机，哎没有好险气，好像搭飞机本来就是这个时间。要提早到，然后我就是开始滑手机嘛，然后跟同学们干话聊天啊之类的。然后其实我们在那个我同学的群组里面，我跟他说你们要办一个就是投票，看猜猜我到底去哪里。我也没有故意要买梗啊，只是因为我要借很多东西嘛，然后借记卡那些东西，我总是要透露出就是我要出去这件事情。外面的 seven 在捕获，不要理他们。还有那个哔哔声，车的声音。嗯，刚要拿，哦，就是我必须要去试出说，我有要出国去哪里这件事情，可是我没有跟大家说我要去哪，所以大家都来猜。我就跟他们说，哎，你们办一个投票，看最后有猜到了我就给他奖品。自己奖品是什么，我没有准准备，因为我觉得应该没有人猜得到。然后我就在那里汉堡王，好像混了一个小时多吧。然后就用手机和别人讯息聊天，说：“哎，我得要出发，得要干嘛？”然后还有个同学，就是看我不知道他到底是太闲还是怎样，居然可以根据我讲过的一些单词去知道说我是要转到就是到土伊斯坦堡去转机，真的是太闲去查这些东西。不过我也觉得蛮厉害的
0: 。然后
1: 之后大概过了一小时之后，八点半吧，我就。入关？哎、欸，这叫入关吗？反正就是进入那个候机大厅那边等。我还记得我的候机的候机室、候机大厅是一个展示有布袋戏偶的一个橱窗的一个大厅，然后我坐在那个地毯上，因为椅子都坐满人或是躺满人，然后我就找到一个有插座的充电孔
0: 的角落，我就坐着<咳>，然后。嗯，然后我就坐在地上，然后我就滑手机，然后打
1: 电话给我爸妈，跟他们说，再过两个小时我就要上飞机了。那之后我我到哪个地点到哪里转机，我会再讯息你们这样子。因为我都准备网卡嘛，我就可以马上回讯息给他们这样子。到时候了，然后跟他们做个报个平安道别之后，我也同时打了一封就是一通重要电话。然后讲完这些电话之后。我就把手机关机，那个时候差不多是晚上九点半吧
0: ，九点半左右。然后我把手机电源关机之后，我就收到包包里面。之后我就找到一个角
1: 落一个空着的位置，它距离登机口但是有点小远，就是那个检票的柜台有点小远，不过可以直接看到它这样子
0: 。那我就过去坐着。然后我刚好有借一本 书， 然后我就那里看 书， 一直等等 等， 然后直到我忘记是什么时 候， 可能 maybe 快十点吧。他的广播还是柜台人员忘记 了， 他就开始 说：“ 呃， 叉叉叉班机前往土耳其伊斯坦 堡， 旅客可
1: 以开始登机 了。” 然后我听到那句那句广播的时 候， 其实没有太大的感觉。只是我就把书收起来嘛，收到包包里，然后我就站起身，然后因为刚刚我刚刚讲我坐的那个位置，其实距离检票台有一点小距离，可是我可以直接看到它，就是
0: 不会被挡住。然后我就站起身来，然后我踏出第一步，要前往那个检票台的时候，我全身鸡皮疙瘩，我没有办法形容当下那种感觉。就是，我先是愣住，愣在半秒。他当下给我的感觉就是
1: ，你距离那个登机口，好像这个距离在你眼中变得非常具体、局限化。你可以清楚感受到你每走一步，距离它还有多少公尺那种感觉。然后，我整个鸡皮疙瘩就是很强烈的冒出啊，就是你，它前面是一个。检票的柜台，然后你就感觉你现在身处的地方是一个
0: 常规生活、现实世界的感觉，然后那个柜台后面的空间的那个范围，好像就是一个
1: 一个与众不同，然后一个很不寻常的领域那种感觉，就是你现在朝着那条线迈
0: 进，有点难形容啦。然后，然后我不知道为什么，就是好像是。眼睛有点看不太到东西，就是有点失
1: 焦，不是看不到。然后等我意识到的时候，我就已经走到那个检票的人的面前了。然后我就我的手正在揣，我的手正在抖，拿出我的登机证、机票，然后给他撕掉之后，然后我就走上空桥。然后我的头就是很热，就是脑袋很热，就是脑压很高，可是不是不舒服那种感觉。然后我就。伴随着鸡皮疙瘩的消退以及挠压的升高，这样子走上
0: 了空桥，登上了飞机。然后，我必须老实讲，这个很像你上台要表演的那一刹那那种感觉
1: 。其实上台开始表演之后，你就就是你要 presentation 之后就就不会紧张了。主要是那一段前面的时间，就是可能十秒，你要上台，你真的会很抖。我觉得有点类似那种感觉。然后我登上飞机之后。就找到我的座位嘛，然后是一个中段靠窗的一个座位，对我一定选靠窗的。然后我把我自己的背包就是放到上面的置物柜放好之后，拿了一些我飞行用可能会用的用品，像耳机啊、手机之类的或书。然后我把我自己安置好之后，就跟隔壁的两位妈妈他们打招呼，他们是一个旅行团要去土耳其安卡拉的。互相打招呼之后，我就系上安全带，然后坐着。我也没有看书，就是我那时候其实没有想任何东西，可是我脑袋很满，可是我我就是被某种情绪塞得很满。那个时候在那个脑袋，然后不知道过了多久，整台飞机人差不多也都已经安置好了，就是已经没有走动声或是放行李的声音了，大家都乖乖的坐在位置上系好安全带
0: 。那时候时间差不多是十一点十分左右。然后飞机开始收起空桥，然后开始慢慢的滑行启动
1: 。在飞国际线的时候，飞机通常都要飞，就是先开到比较可能比较远的一个飞行的航道轨道上，所以它那台班机大概启动往前的也许十五到二十分钟吧，我不确定。最终大概在十一点三十五或四十的时候，它终于停到某个位置，不再继续往前滑动了
0: 。我知道那个地方就是我们得下起飞位置。大概再过几分钟，飞机的内部它灯全暗，因为是晚上嘛，那时候十一点半。然后飞机里面一片沉默，没有人讲任何
1: 一句话，非常安静。然后你可以注意到，某些人都已经开始闭目养生了。我也不意外。那、哦、我没有啦，我只是偶尔。然后我就下意识往窗外看。那时候十一点半，天色也暗，可是你还是可以瞄见第二行下的橘色的灯光，非常鲜艳，非常橘的灯光。然后整机就是陷入沉默与黑暗。可是大家都知道，等一下会发生什么事情，大家都会等待某一刻。其实说起飞不会紧张是骗人的，因为我每次起飞的时候都蛮紧张，而且我相
0: 信没有人会不紧张。然后他又过了几分钟之后，我感觉到飞机开始有点震动，之后在过几秒之后，飞机的尾端开始发出轰隆轰的声音，然后整台机身往前推，冲刺的非常快。我抓住把手，感受这种许久不见的冲击。之后，你可以感受到整个身子
1: 在不断往前的角度中，慢慢开始有了一点倾斜。整个人的身体与脑压开始升高，你的身体感觉到自己被带了上来
0: 。你知道飞机一起飞了，它以某种角度开始朝着天际线前进。这个时候。我看向窗外，我看一下那个第二航下桃园以及台台湾这片土地。然后在飞的时候，起飞的时候，我突然脑中就是闪过我过去这五个月所经历的所有事情，好的或坏的，包括我那些没
1: 有讲的私人的事情。我想到我最一开始的时候，五个月前六月、四月、五月多的时候。那时候应该是六个月前、半年前，我在研究室晚上独自一人做论文的时候，突然闪过南极这件事情是所有事情的开头。几个一个月后，同样的位置、同样的时间，我把这件事情变得非常具体。我想到我自己在操场上打球，想过那些事情，想到我去如何说服我的爸妈，想到我借了多少的装备。与准备了多少的衣物，还有那些我这趟旅程所需要的那些物品，想到许多这一路上帮我的人，想到我规划这些行程、买船票、买机票、买办签证、买保险这些所有非常繁
0: 琐的过程，我都一一克服了。事实上，一直到飞机起飞之前，我
1: 的大脑一直都处在于。这件事情好像随时都有可能取消的感觉，或者是说这件事情还没开始的那种感觉。即便我已经买机票、买船
0: 票了，可是就在飞机的轮胎离开地面的那一刹那，我知
1: 道我无法回头了。因为一直到你登机起飞前，都会觉得说，好像还是有事情可能会造成这张女程没有办法顺利成
0: 型。可是当轮胎离开地面，然后你的，你与这个一台飞这台飞机一同离开这这条水平线的时候，你的大脑才第一次的感受到，我们即将要开始了
1: ，我们即将要开始这趟你已经梦寐以求了二十三年，以及你规划了整整半年的旅程。这段时间所有你付出的时间、努力、金钱、专注以及忍耐
0: ，都在这一刻即将开始了，然后开始兑现。这些感觉是我用非常文字、非常具体可以形容出来的，但是在当下，这些所有的感
1: 受都在那短短的几秒内化成某一种非常强而有力的情绪
0: ，直接灌注到我的脑门里面。我开始意识到，我的人生开始转动了。我
1: 有原本一成不变的生活，正在随着飞机的起飞而目不暇及的变换着。我可以感受到身体的某种细胞
0: 正在久违的感受到沸腾那种感觉。在那个当下，这样子的情感，还有这些。我刚刚所提到的这半年来
1: 所有的我历经的努力的这种感受，全部化为成一种
0: 非常刺激性的感受进入我的大脑里面。那个瞬间，我忍不住了，我直接哭出来，直接两条泪非常大量、快速的涌
1: 了出来，两条泪水，那也持续了应该一分多钟有，一分多钟有。随着飞机的慢慢起飞，我意识到更多关于这趟旅程开始的这个讯号
0: 。我没有办法停止我的身体的那种颤抖。你知道吗？在这个当下，这个飞机一
1: 点声音都没有。我指的是空间内部。然后在这种黑暗的环境里面，你可以完全的感受到那种与日常生活不同那种特殊感。特殊的时间、特殊的场所，在此时此刻里，你孤身一人的感觉十分、十分的强烈。你感受到自己就是作为自己一个个体，在这个位置上，而这班班机将会带你到一个未知的领域、
0: 未知的地方。此时此刻，你可以感受到各式各样的情绪。伴随着这样的起飞而产生，我承受这样的情绪大概三五分钟之后，慢
1: 慢开始消退，慢慢开始习惯，我的大我开始已经习惯了我们已经开始登旅程的讯号。之后，随着飞机升上了大约三万五千多公尺的高空，开始变得比较平稳，我的情绪慢慢变得平复。然后我知道。旅途开始了，我知道我已经做了非常多的事情，但是接下来有更多事情我必须需要去注意。为了这些努力，我不能白费，我必须保持一个非常警戒、非常保险以及小心的心态去处理以及面对之后这段旅程所遇到的所有事情与事务安排。但是此时此刻，这趟十二小时的行程，我可以松了一口气，慢慢的享受这种开始的轻松感。那个时候，我的心中对一个人说了一句话
2: ，
1: 那个人就是过去二三年来每一个时期不同的自己
2: 。
1: 那个时候的我，在心中
2: 默默对他们说了一句：“
1: 我要出发了。”
2: The black vials, killing machines. Where she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes. The story of the bees with those four dirty.